0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Mi nombre es Davor Misa, es de Plaza Italia y esto es La Ultra, una serie especial de democracia en LSD. Este va a ser el último capítulo de esta serie. Aquí vamos a terminar la historia que nos propusimos contar. Pero no va a ser el final de este podcast. Esto va a seguir. Al final del capítulo les vamos a contar cómo. En esta serie avanzamos en entender quiénes son esta Ultra y en qué creen, en el primer capítulo. En el segundo capítulo entendimos cómo operan y por qué funciona este camino de radicalización a través de los algoritmos de recomendación de YouTube. En el tercer capítulo conversamos sobre cómo, a través de las redes, estas ideas extremas pueden influir en la sociedad y en la política. En el cuarto capítulo revisamos el que creemos es el principal y más brutal ejemplo hasta ahora de esa influencia, además de haber al menos intentado caracterizar a esta ultra para entenderla mejor. Bueno, ya nos conocemos. Siempre en el podcast Democracia en LSD terminamos cada capítulo contando buenas noticias sobre la defensa, promoción y proyección de la democracia. En esta serie también vamos a terminar con las buenas noticias. ¿Se acuerdan de Caleb del capítulo 2, el joven norteamericano que le había revelado al podcast Rabbit Hole del New York Times su historial de YouTube en el que se mostraba su camino de radicalización? En su historia habíamos quedado en que su radicalización había llegado a
1: bueno, Hail Trump, hail our people, hail victory.
0: Había llegado hasta donde llegan las radicalizaciones nazismo, antisemitismo, racismo, discursos de odio y llamados a la violencia. Su primer paso de salida de este agujero fue viendo Twitch, la plataforma similar a YouTube donde personas se muestran a sí mismas jugando videojuegos, y uno de los usuarios de esa plataforma, de nombre Destiny, invitaba a personas a jugar y a debatir sobre política mientras jugaban. Era una persona más bien de izquierda, que invitaba a representantes de esta alt-right personas como Caleb, y mientras jugaban los despedazaba con argumentos.
1: Obama wow. Con hechos,
0: usando los propios argumentos que los All-Right usaban en su contra.
1: The idea a you don't like Clinton Clinton bomb shit stupid. Stop
0: East. Shit? A fucking... Y esto le causó enorme impresión eran los suyos los que despedazaban a los progres, no al revés. Pero estaba viendo a personas que pensaban como él ser despedazados en debate sin commiseración
1: Y ahí
0: fue cuando se le reventó la primera capa de la burbuja. Entonces, ¿no siempre tenemos la razón? Se preguntaba. Entonces, los demás no están siempre profundamente equivocados. Entonces, a veces sí podemos perder debates. ¿Hasta los mejores de nosotros? Las dudas le comienzan a entrar. Y como el ejercicio le pareció intelectualmente interesante, siguió viendo videos de
1: Destiny.
0: Hasta que dio una conversación, él, con Natalie Wynne, que tiene su propio canal de YouTube, llamado ContraPoints o Contrapuntos. Natalie es una mujer transexual, progresista, ex-académica, con estudios de filosofía, y que en sus videos explicaba lentamente y muy argumentadamente todos los temas de importancia cultural. Básicamente, hablaba los mismos temas que el libertario canadiense que había llevado a Caleb lentamente desde la cultura hacia la política. ¿Se acuerdan de él?
1: This is the truth about Karl Marx. This is the truth about Israel and Palestine. This is the truth about slavery. The truth about Michael Brown and the Ferguson Reich. The truth about immigration. This is the truth. This is the truth. The truth about the movie Frozen.
0: Pero ella no se sentaba frente a la cámara solamente a hablar. Hacía mucho más. Hi. In this video I'm going to talk about how to recognize a fascist. Ella convencía en drag usando disfraces, creando escenografías, haciendo y actuando escenas.
1: Hello Leute. <laughs> I mean,
0: hello fellow Americans. Do you have a moment to talk about the need to secure the existence of our people and the future of our white children?
1: Hang on a second.
0: Le gustaba jugar al límite, incluso vistiéndose de nazi si eso le ayudaba a hacer su punto.
1: Are you a Nazi? ¡No! ¡No! I mean, no. Of course not.
0: I'm simply an alternative pan-European ethno-nationalist identitarian with some socialist leanings. Oh, eran videos visualmente atrapantes, todo con luces de colores, velas y muchas, muchas cortinas de terciopelo. Fascism promises you a
1: part in something greater than yourself a homeland for your people, a sense of belonging to a tradition that stretches back thousands of years. Just be sure to be extra proud of the parts
0: of your heritage that involve buying and selling other human beings as property. Y lo revolucionario que Kayla pedía en esos videos de contrapoints argumentado de forma intelectualmente honesta y visualmente atrapante, era que ese conocimiento secreto que había estado recibiendo de parte de los youtubers All Right, esas ideas de raza, de nación, de occidente, de género, que todo eso era una montaña de mierda sin sentido. Y luego de encontrar y ver muchos videos de ContraPoints, Caleb comienza a encontrar a muchos otros youtubers que él no conocía, que hablaban de los mismos temas desde perspectivas similares, que comentaban los videos de ContraPoints o comentaban los videos de los youtubers All Right que él seguía desarmando sus argumentos y explicando por qué lo que decían era parte de esa misma montaña de mierda sin sentido. Y así llega a lo que después llevó de nombre Lefttube, o el YouTube de izquierda, que no es otra plataforma, sino que simplemente un ecosistema de canales progresistas y de izquierda en YouTube. Algunos marxistas, otros socialistas democráticos, pero todos muy preocupados de lo que ven como este fascismo que gana poder en YouTube. Y la manera de enfrentarlos es burlarse de ellos, demostrar que realmente no son tan borderline o edgy como ellos mismos pensaban ser. Pero no solo se enfrentan al alt right, sino que le hablan directamente a quienes se han convertido en sus seguidores.
1: A través de la
0: empatía. You a big Free speech, common sense, and putting facts over diciéndoles que no es su culpa haber caído en este agujero que no se debe a fallas suyas sino a fuerzas fuera de su control are
1: the ones who are Pero
0: también diciéndoles que si bien habían caído en esos agujeros por fuerza fuera de su control salir de ese agujero sí estaba en su poder y no solamente eso que tienen la responsabilidad de hacerlo. Y el resultado en el historial de YouTube de Caleb fue que por varios meses comenzó a ver más y más de este contenido de YouTube más de izquierda, pero sin dejar de ver sus canales de ultraderecha. Veía uno y el otro. Veía la provocación y la respuesta. La acción y la reacción.
1: 80% of black households are single parent households because we pay them to. And so I'd go back and forth. The more ethnic diversity you have, the higher your levels of violent crime.
0: The white genocide theory, also known as ethnic displacement, by savvier white nationalists who know that white genocide sounds like a crackpot notion because it is.
1: Why would I want my nation to be populated by and reflect the culture of people who have come from all other places in the world?
0: Y así estuvo cerca de un año Hasta que dejó de ver solamente videos Sino que también entró en foros Asociados a estos canales de YouTube de izquierda Y comenzó a hablar con personas Teniendo largas conversaciones con personas de izquierda Y que cada vez que llegaba alguien de ultraderecha al foro Lo acribillaban con argumentos Hasta que se terminaba yendo Y luego de un rato, participando de estas conversaciones Caleb dijo
1: "Holy shit, like, I'm wrong.
0: Por la mierda Estoy equivocado Finalmente, en estos foros, Keylove termina leyendo sobre un lado de YouTube tan extremo de derecha que ni siquiera conocía, que el agujero llegaba mucho más allá. Niveles de antisemitismo y racismo extremo que ni siquiera vamos a reproducir, pero que revelaban de qué se trataba realmente el juego. Ahí explicitaban que no se trataba de civilización occidental, sino de civilización blanca. Que no se trataba tampoco sobre marxismo cultural, sino sobre judíos. Y vio que el agujero llevaba mucho más allá. Y se asustó. Y después de pasar años viendo miles y miles de videos, decidió hacer uno.
1: Hi everybody. Um, my name is Caleb. I fell down the alt right rabbit hole.
0: Primero para contar su experiencia, pero luego para también opinar sobre todo lo que ocurría, ahora desde la perspectiva de un ex radicalizado. Después, el periodista del New York Times le pregunta si una mejor solución no hubiera sido simplemente dejar de ver YouTube.
1: Oh no, estoy addicted to it. I'm still addicted to YouTube.
0: Era un adicto. No podía dejarlo. ¿Quién es el responsable de la historia de la caída de Caleb? Solamente él. Cuando le dijeron que la responsabilidad de haber caído en este agujero no era suya, sino de fuerza fuera de su control, no lo estaba mintiendo. ¿Recuerdan en el capítulo 2 de esta serie cuando describimos cómo funcionaban los algoritmos? ¿Recuerdan en el capítulo 3 cuando conversamos con Enzo Vagliati sobre el tema de la economía de la atención? A nivel macro, la principal y más directa responsabilidad detrás de la historia de Caleb, y la de tantos como él, es de las grandes plataformas tecnológicas. De ahí viene la gran necesidad de regular a las redes sociales y a las plataformas que juegan con nuestro sentido común para su rentabilidad. es un camino incipiente en el mundo desarrollado, aún más en Chile, pero algo sí se ha avanzado. Recientemente, los principales CEOs de las compañías tecnológicas han debido responder ante el Congreso de Estados Unidos ante muchas de las principales dudas que se tiene sobre su tamaño, su eventual rol anticompetitivo, su modelo de negocios y la manera en la que esos modelos de negocios influyen de maneras destructivas en la democracia. Esto es de julio de
1: este año 2020,
0: Sundar Pichai de Google, Mark Zuckerberg de Facebook, Tim Cook de Apple y Jeff Bezos de Amazon debieron responder preguntas ante el Congreso Norteamericano bajo juramento. Esta regulación se viene sí o sí, esperemos que más temprano que tarde. Los algoritmos, como el de YouTube, cuyo funcionamiento detallamos en el segundo capítulo, que facilita la caída de personas en el agujero de la ultra, no es un error del sistema. Logra el objetivo, que es aumentar el tiempo que pasamos pegados a la pantalla viendo YouTube es la economía de la atención, como conversamos con Enzo Bagliati en el tercer capítulo. YouTube es competencia con Facebook, con Instagram, con Netflix, y también todos son competencias con Fortnite o con cualquier otro juego. Nuestra atención puede estar en un lugar a la vez, y cada segundo nuestra atención es disputado por estas enormes empresas con enormes recursos y algoritmos que buscan activamente cambiar nuestras costumbres. Y a veces también, nuestra convicción y ese sentido común, si es que así logra maximizar nuestro tiempo en sus servicios pero sí han habido algunos cambios los últimos años. En el caso de YouTube, los cambios han sido varios. Primero, las políticas de su plataforma se han vuelto más estrictas sobre el tipo de contenidos que son aceptados y los que no. Segundo, también han hecho cumplir con mayor vigor sus propias reglas. También, a los peores actores, YouTube los ha expulsado, a veces canales con muchos millones de seguidores. A otros que no cumplen las reglas como para ser expulsados, pero que viven en el borde, los ha desmonetizado, es decir, ya no reciben dinero por lo publicado en sus videos. Así, muchas que no pueden vivir de hacer videos ya han tenido que hacer o menos videos o cambiarse de plataforma. También YouTube a estos casos de borde los ha despriorizado en el algoritmo, es decir, se ven menos en las recomendaciones. Por otro lado, han sobrepriorizado a medios serios y respetables en el algoritmo, es decir, se ven más en las recomendaciones. Todo esto implica menos ingresos para YouTube pero no lo hacen solamente por generosidad o preocupación por su rol en la democracia, ya que muchos de los contenidos más criticables habían causado escándalos. Imagínate ser la Coca-Cola y de repente YouTube pasa un aviso tuyo en la mitad de un video con mensajes antisemitas. Por cosas como esta, muchas empresas dejaron de pagar avisaje en YouTube hasta que les aseguraran que sus avisos no iban a ser pasados en la mitad de videos así de criticables. Aún así, estos cambios importan, Tal como hablamos en los primeros capítulos, Chile está algunos años atrasado de lo que hemos visto en Estados Unidos en torno al alcance y profundidad de los canales y mensajes ultra. Hoy aún estos fenómenos son incipientes aquí. Pero tal como en Estados Unidos este tipo de contenidos crecieron como fuego en pasto seco por vivir YouTube, una ley de la selva, hoy, en un contexto algo más restrictivo, no se esparcen tan fácilmente. La ultra en Chile está bastante más aislada, insularizada. Es más bien una burbuja que crece pero más lentamente de lo que habría crecido sin estas restricciones. Eso significa que en Chile el problema llegará más lentamente de lo que se vio, por ejemplo, en Estados Unidos, pero viene de todas formas. Esto nos debiera dejar preocupados, pero sabiendo que tenemos la oportunidad de reaccionar a tiempo. Es un llamado a la acción. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro país? ¿Cuál es la responsabilidad de nuestro estado? Ahora, desde Chile es difícil innovar en la regulación de las grandes plataformas, ese suele ser el rol de las grandes naciones, particularmente Estados Unidos, pero toda regulación parte desde principios, derechos y deberes en la relación entre las personas, las compañías y el Estado. Y la economía de la atención, el nuevo rol de los algoritmos para forjar conciencias, el rol de los datos personales y nuestra identidad digital, merecen tener una nueva conversación sobre los principios, derechos y deberes en la relación entre las personas, compañías y el Estado. Pocos países relativamente avanzados han tenido una discusión de ese nivel en las últimas décadas. En la última década, donde todos estos desafíos se han hecho realmente patentes, ninguno ha tenido esta profunda discusión y la ha llevado a puerto en torno a nuevas reglas. El primer país relativamente avanzado que podría tener esta discusión profunda desde que vivimos en el escenario actual será Chile, al menos en el caso de ganar el apruebo en el plebiscito del 25 de octubre. Por esto tendremos la oportunidad de ser el primer país del mundo que tenga estas importantes discusiones desde un nivel más fundamental que la simple regulación o legislación, desde un nivel constitucional. ¿Y sobre cómo podríamos avanzar en estas direcciones? Un par de ejemplos. Primero, sabemos que las grandes plataformas usan nuestros datos a su favor y a veces a nuestro perjuicio. Nuestros datos son usados para muchas cosas. Saber qué es lo que compramos en el supermercado, cuánto cobrarnos en seguros de salud a partir de nuestro gasto en farmacias y cómo convencernos mejor para convertirnos en personas que ven más horas al día de YouTube. ¿Pero de quién son los datos? ¿Son de las empresas que los recolectan, compran, venden, modifican y utilizan? ¿O son nuestros? Una frase ya cliché es que los datos son el petróleo del siglo XXI y este nuevo petróleo es extraído de nosotros en forma gratuita. Por todo esto, ¿cómo sería la economía, la desigualdad y nuestra relación con estas plataformas tecnológicas si es que los datos personales fueran declarados explícitamente parte del derecho a propiedad de las personas? Derechos heribles, solamente un pago, por ejemplo, o incluso derechos inherentes a las personas, donde su propiedad no pueda perderse. Donde tener una discusión como esta es justamente en una discusión constitucional. Un segundo ejemplo, es algo que puede sonar medio volado y futurista, nace tras años de discusión sobre neuroderechos e identidad digital, a través de la iniciativa Congreso Futuro y de presentaciones y conversaciones con el neurobiólogo español Rafael Juste, quien es de los fundadores del Proyecto Cerebro, que intenta mapear por completo el cerebro humano este científico ha sido muy vocal en la necesidad de regular las formas en las que los algoritmos o incluso dispositivos electrónicos pueden modificar o cambiar no solamente la forma en la que pensamos, sino directamente cambiar nuestros cerebros. Esto involucra, por ejemplo, la manera en la que los algoritmos nos modifican para cambiar nuestras conductas y a veces también nuestras convicciones, tal como lo hemos visto para el caso de YouTube. Pero también involucra lo que viene, dispositivos conectados a nuestros cerebros que pueden modificarnos ya directamente. Todo esto derivó en un proyecto de reforma constitucional que acaba de presentar el senador Girardi y un proyecto de ley asociado. La reforma constitucional propone incorporar en el artículo 19, numeral 1, lo siguiente La integridad física y psíquica permite a las personas gozar plenamente de su identidad individual y de su libertad. Ninguna autoridad o individuo podrá, por medio de cualquier mecanismo tecnológico, aumentar, disminuir o perturbar dicha integridad individual sin el debido consentimiento. Solamente la ley podrá establecer los requisitos para limitar ese derecho y los requisitos que debe cumplir el consentimiento en estos casos. Además de eso, se presentó también un proyecto de ley para regular estas materias, firmado por Guido Gerardi, Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma, Carolina Goitsch y Alfonso Urresti. Javier Zajuria, del podcast Bicameral, donde analizan semanalmente la agenda legislativa con Ian McKinnon, resume los alcances de este proyecto. Eh, por ejemplo, está la prohibición de cualquier, que cualquier sistema de dispositivo, ya sea neurotecnología, interfaz, cerebro, computadora u otro, cuya finalidad sea acceder o manipular la actividad neuronal de forma invasiva o no invasiva, si puede dañar la continuidad psicológica o psíquica de la persona o si disminuye o daña la autonomía, su voluntad y capacidad de la toma de decisión de libertad. Toma, Chuta, cachito eh. coma. ¿eh? <risa> <risa> Sáquate un pedazo de artículo. Esto va harto más allá de los temas que toca nuestra serie, pero no estaría nada de mal empezar a adelantarse a lo que viene, en vez de solamente intentar responder tarde, mal o nunca a lo que ya pasó. Temas como estos debieran estar en la discusión constitucional que puede comenzar pronto en Chile. En esta eventual convención podemos no solamente construir en democracia un nuevo pacto social y político para Chile, sino también tenemos la oportunidad de ser vanguardia a nivel planetario sobre cómo responder mejor a estos nuevos desafíos de la era digital. Pero no solamente hay oportunidades, también hay riesgos. Esto lo estamos grabando a días del plebiscito del 25 de octubre y hemos detectado una nueva campaña ultra compartida por redes en forma de videos que toma temas que ya hemos visto antes, pero enfocados en el plebiscito.
1: Sí, estamos súper contentos nosotros aquí, dándole la bienvenida a esta gran cantidad de personas. Miren, miren cómo van ingresando ya a esta hora
0: al liceo. A7, esto no es todo porque acaba de llegar el segundo bus, acaba de llegar el segundo bus con también más ciudadanos venezolanos.
1: ¿Cuándo llegaron a Chile? El 23. ¿Cómo han sido los primeros días acá en el país? El frío horrible. ¿Sí? Ya, perfecto. Si tienen frío vuelvan a hacer para su casa, no hay problema. Y va a comenzar entonces el descenso de este segundo grupo
0: de ciudadanos venezolanos que llegan a nuestro país por los pasos no habilitados. Dios mío, ¿quién protege las fronteras de nuestro país? Es un video tomado en una estación de buses que intenta inventar que hay una especie de invasión de extranjeros asociado al plebiscito y al proceso constitucional. En el video hay textos que señalan que vendrían a ser un segundo estallido y que los que vienen con polera roja son chavistas. Es así de ridículo. Pero así es como esta influencia se construye poco a poco. ¿Se acuerdan de Chilezuela y cómo esa instalación logró cambiar, al menos en el margen, una elección presidencial? Bueno, ahora parece que buscan utilizar un repertorio similar. No solamente metiendo miedo sobre el plebiscito, sino también sobre todo el proceso constitucional. Y por eso mismo, videos como estos los vamos a estar viendo crecientemente en los próximos años. Y esto debiera ser tomado como un nuevo llamado a la acción. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ya no como reguladores ni como Estado, sino como personas? ¿Cuáles son los alcances de nuestra acción? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La historia de Keylove, que terminamos de revisar hace un rato, nos deja varias lecciones, bastantes escritos sobre su caso y otros similares. A partir de eso, y también de varias lecturas y estudios que hemos revisado, y dada la necesidad de tener una mayor protección y mayor proactividad ante estas amenazas en el proceso constitucional, que bien puede comenzar en Chile, vamos a dar algunas simples recomendaciones. Primero, para ayudar a alguien a salir del agujero de la Ultra, si es que ya está dentro. Segundo, para evitar que nosotros o quienes nos importan arriesguemos caer en estos agujeros de la Ultra. Tercero, para que evitemos ser colaboradores involuntarios de la difusión de estas ideas, canales y personajes. Y cuarto, para compartir activamente la propagación de estas ideas. Vamos a lo primero. Wine. Si el objetivo es sacar a alguien de la Ultra, lo peor que uno puede hacer es enfrentarlo. Las ideas no cambian a palos, sino a emociones. El enfrentamiento y la conflictividad cierran a las personas para cambiar de idea. Por eso la palabra que más se repite en todo lo que hemos revisado para sacar a alguien de estos agujeros es la empatía. Conectarse con la persona desde un plano emocional. El camino de la racionalidad, de los hechos, no es el que persuade, nunca. Es siempre el de la emoción. Por eso hay que ser paciente, hay que ser compasivo, hay que responder a las palabras de odio con compasión. Hay que construir argumentos emocionales para contrastarlos con las ideas que puede tener la persona. Por ejemplo, contrastar elementos, ideas, recuerdos o convicciones que habían sido muy importantes para la identidad de esa persona radicalizada y preguntarle cómo eso convive con las ideas extremas que hoy defiende y promueve. Por ejemplo, cómo sus amigos de infancia lo verían hoy. Cómo se sintió él cuando lo trataron mal por ser diferente y cómo se podrían sentir otras personas si son tratadas así. Cómo se condice la idea de libertad que siempre defendió, por ejemplo, con el autoritarismo que defiende ahora. Qué desea para su futuro, para el de los que él quiere, ¿Qué tipo de sociedad sería la mejor para ellos? No darle las respuestas, sino las preguntas. Escucharlo. Al final lo que uno hace no es llegar a un argumento que dé vuelta a la persona. Uno le construye una escalera, de a poco, y le da los materiales para que la persona radicalizada sea la que la siga construyendo. Para salir paso a paso del agujero en el que se encuentra. Tal como le dijeron a Caleb, haber caído ese agujero fue por fuerzas que estaban fuera de su control. Pero salir de él sí está en su control y en su poder. Y no solamente eso, también es su responsabilidad. Cute. Lo segundo, ¿cómo evitar caer en los agujeros ultra? Al menos desde la perspectiva de YouTube, que es en lo que nos hemos focalizado en esta serie, conocemos bien cuál es el camino de radicalización, paso a paso a través de las recomendaciones. Para evitar este camino se pueden tomar bastantes medidas. La obvia es simplemente dejar de ver o usar YouTube. Pero entendemos que eso no es nada de fácil para la enorme mayoría que lo usa. Yo sigo usando YouTube, aún después de haber aprendido todo lo que aprendí investigando para esta serie. Para quienes quieren seguir usando YouTube, la primera recomendación es, por todo lo que consideren sagrado, desactiven la reproducción automática. Una cosa es que YouTube te recomiende, cosas que tú puedas mirar, otra muy distinta, es entregarle a YouTube las llaves de qué es lo que tú ves o no ves, y dejar de tener decisión alguna en ello. La segunda, es usar activamente una poderosa herramienta que pocos conocen. En esos tres puntitos, al lado del nombre de cada video, tanto en sus versiones de escritorio como a móvil, Usar el no me interesa o el no recomendar este canal, apenas vean contenidos que crean que los podrían llevar por caminos complejos. Cualquier conspiranoia, cualquier contenido truculento o de veracidad dudosa, con estos botones tienen enorme poder sobre cómo serán las recomendaciones que YouTube les va entregando. Este poder está actualmente en nuestras manos, usémoslo. Más allá hay cosas más duras, como extensiones de Chrome que bloquean todas las recomendaciones de YouTube, convirtiendo la plataforma en una que solamente muestra los videos que uno directamente busca sin que te recomiende nada. Y también una recomendación general que sirve tanto para YouTube como para otras redes. Sigan medios serios para ver, leer, escuchar hechos, no solamente opinión. Y si van a ver, leer o escuchar opinión de personas, asegúrense que sea un conjunto diverso de personas. Vean, lean y escuchen en forma seguida a personas que no piensen como ustedes. La radicalización es imposible si uno no vive dentro de una burbuja. Y solamente la diversidad nos asegura a todos no terminar dentro de una viviendo en una realidad paralela. Great. La tercera familia de recomendaciones tiene que ver con cómo evitar ser colaboradores involuntarios de la difusión de estas ideas, canales y personajes. La difusión de estas ideas, canales y personajes a través de YouTube, la hace el algoritmo de YouTube. Ahí es poco lo que personas como nosotros podemos hacer directamente, pero se difunden también por redes sociales. De menor a mayor importancia, Instagram, Twitter, Facebook y WhatsApp. Aquí es fundamental recordar algunos de los conceptos que revisamos con Enzo Baglati en el tercer capítulo de esta serie. Primero, no ayudarlos con la visibilidad algorítmica. Tal como conversamos en ese capítulo, evitar interactuar directamente con posteos de estos contenidos, como comentándolos directamente o retransmitiéndolos. Hasta un emoji de enojo en Facebook los ayuda en los algoritmos. Si se quiere comentar, usar una foto en los posteos, idealmente ocultando o pixelando nombres o fotografías que ayuden a identificar quién hizo ese comentario para que nadie vaya a buscarlos pero en lo ideal, no hacer ni siquiera eso, no considerar que existen. En general, lo importante es tener la convicción de que la libertad de expresión es fundamental en una democracia, pero la libertad de expresión no implica la obligación del resto a darle plataforma y difusión a lo que otros expresan. Parte de la libertad de expresión es que uno decide a qué idea o persona le da esa visibilidad. Por eso en el ideal, no enfrentarse con ellos, ni debatir con ellos, ni darles ningún tipo de plataforma. Or Finalmente, la cuarta familia de recomendaciones tiene que ver con cómo ser ciudadanos digitalmente responsables e ir más allá de no ser uno un difusor o facilitador de estas ideas y personajes, sino también ser un activista en contra de estas ideas en la discusión pública. Acá es fundamental hacer responsables a los medios o a las personas que difunden o normalizan discursos de personajes ultras. Tienen derecho a hacerlo, por cierto, pero su libertad es con responsabilidad. Y es la ciudadanía la que los debe hacer responsables por el daño a la democracia que hacen andar plataforma a cosas así. Si es un medio, preguntar a los auspiciadores si es que están cómodos con que sus productos sean promocionados al lado de difusores de conspiranoias, odio-migrantes, xenofobia, antisemitismo, entre otros. Recordemos que fue justamente esto lo que llevó a YouTube a cambiar sus políticas para mejor. Tenemos mucho poder en nuestras manos y las ideas ultras son siempre minoritarias y extremas. Ninguna empresa va a querer estar asociada con ellas. Usemos todo el poder del mercado para que el mismo mercado marginalice a estas ideas, canales y personajes. Pero tal como en el espacio público debemos evitar interactuar con estos contenidos y hacer responsables a quienes lo hacen, en el espacio privado no podemos dejar pasar una. Aún mayor que la responsabilidad que cada uno tiene en el espacio público es la responsabilidad que tenemos en las discusiones por Facebook, que son semi-privadas, o por WhatsApp, que son privadas. Cuando el tío o tía conspiranoica y reconozcamos que todos tenemos un par de esos, o el colega o el vecino o el apoderado del curso de un hijo difunde alguno de estos discursos o se hace eco de alguna de estas conspiraciones, hay que responder, presentar los hechos, explicar por qué estas conspiraciones existen, cuál es el objetivo político de las noticias falsas que ellos difunden. No hay que dejar pasar una. No porque necesariamente vayamos a convencer a esas personas, sino porque sí vamos a impedir que esas ideas se instalen en todos los demás que están leyendo o viendo o escuchando estos mensajes. Las ideas se instalan de a poco, por repetición. Entonces dejar en claro que la información discutida es más probable que sea falsa que sea verdadera dificulta que esa información se instale en las mentes de quienes la observan. Por eso, mejor es hacerlo en forma firme, no agresiva, pero con claridad y sin dudas apoyándose por la mayor cantidad de argumentos y respaldos posibles. Impedir que esas ideas se instalen en cada grupo WhatsApp al que pertenezcamos es un bien público, que hoy es más necesario que nunca. Para eso, apoyarse en la información que publican los medios tradicionales, que si bien a veces se equivocan, pero son fuentes respetables la enorme mayoría de las veces. También apoyarse en el creciente gran número de revisores de la veracidad de información o fact-checkers que se han ido instalando en Chile. Algunos de ellos son Fast Check de la Universidad Alberto Hurtado, Observatorio de Datos de la Universidad Adolfo Ibañez, Decodificador, fact Checking de Periodismo UC, Mala Espina Check, y Contexto Factual, llevado adelante por Humanas, Espacio Público, UDP y Observatorio Ciudadano, iniciativa de la cual, hago el disclaimer, soy parte de su consejo editorial. Esas son las cuatro familias de recomendaciones que podemos hacer para rescatar a caídos de estos agujeros, inocularnos de sus influencias, dejar de ser promotores de sus contenidos y dificultar que se esparzan por la sociedad. De no seguirlas, esta simpática señora grabada en una marcha por el rechazo en el canal Podría llegar a ser tu madre o tu abuelita.
1: Vayan, vayan a votar, por favor. Tenemos muchas cosas que decirle. No aceptamos inmigrantes, tienen que cuidar la frontera. No queremos ser Cubazuela, no, nunca más. Vean Venezuela en la miseria, no queremos estar en la miseria. Queremos paz, tranquilidad. Antes del 18 de octubre estábamos todos bien tranquilos. Llegaron los terroristas a a quemar los, el metro, a quemar las casas, a quemar la, la, los edificios, a botar los monumentos. Esos son todos terroristas pagados por la organización, todas las organizaciones de la LGTB, los gays, los maricones, las lesbianas, las bravo artistas, las feministas, todas esas están pagadas por la organización de Soros, el viejo desgraciado genocida del dueño del mundo que quiere apropiarse de, de Chile.
0: Hasta acá llega la serie La Ultra. Esta es la historia que quisimos contar. Pero acá no termina este podcast. Vamos a seguir publicando entrevistas, conversaciones o contenidos irregularmente para complementar lo que hemos revisado hasta acá y hacer seguimiento de las cosas que hemos visto. Tenemos algunas buenas sorpresas para los próximos meses. Así que, si no lo has hecho ya, sigue al podcast La Ultra. Nos escuchamos ahí. Mi nombre es Davor Mimisa, desde Plaza Italia, y esto es La Ultra. Recuerda que La Ultra es un programa especial del podcast Democracia en LSD. Si te gustó lo que hicimos con La Ultra y lo que hacemos cada semana con Democracia en LSD, te invitamos a hacernos un aporte mensual para ir fortaleciendo la comunidad de estos podcasts. Desde mil pesos al mes a lo que quieras, puedas o creas justo aportar. Primero para cubrir los costos de nuestros programas y luego para poder crecer y hacer más y mejores programas como La Ultra para defender, promover y proyectar la democracia a quienes nos aporten, les contaremos en qué estamos usando cada peso aportado y también les daremos un programa adicional al mes. El link para hacer aportes mensuales del monto que quieras, por ahora con cualquier tarjeta de crédito, está en las notas de este podcast. Agradecimiento a Carlos Troncoso, Ricardo Pomer, Patricio Sainz, Jimena Jara y principalmente a Tomás Croqueville, a quien perdimos hace poco y fue clave en la investigación para esta serie, que queda del dedicada.